0: Seda hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle senden tüm konuklarımıza sorduğumuz gibi e, ilk sorumuz e, kendini kısaca tanıtman olacak. Tabii.
1: İsmim dilay Seda Özgen. Ankara'da yaşıyorum. 29 yaşındayım. Aslında Birkent Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda asistanlık yapıyorum üniversitede. Bir yandan da Anad metodu eğitimi aldığım için hem yenime hem de ihtiyacı olan diğer çocuklara bu uygulamayı yapmaya çalışıyorum.
2: Evet, biz de Seda ile aslında Emir Zahitten dolayı tanışıyoruz. Seda Emirzaydin terapisti mi diyeyim, ablası da diyebilirim. Hepsi aslında. Biz Seda ile çok kısa süre oldu aslında tanışalım ama hem çok sevdik hem de Emirzay çok sevdi. Çünkü biz çok güzel Aynı yol şekilde. alıyoruz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok güzel yol alıyoruz ve inşallah şu an Emirzay tekrar yoğun bakımda ama çıktığında inşallah ilk işimiz tekrar Seda ile bir araya gelmek olacak diye düşünüyorum. Seda, EBM nedir? Klasik anlayıştan ne tür farkı var? Yani hangi alanlarda, hı hı. hangi konularda farklılık oluşturuyor?
1: Anak Baniyer metodu aslında Feldenkrais'tan temellenen bir yöntem.
2: Moşak Feldenkrais geçirdiği bir kazadan
1: sonra nasıl vücudunu daha iyi eski haline getirebilmeyi, nasıl daha iyi hareket ettirebilmenin yöntemlerini araştırıyor. Ve aslında bir bilim insanı. Bunun için çok fazla araştırmalar yapıyor, çok fazla gözlemler yapıyor. Hayatının 40 yılını buna harcıyor. Ve beynin aslında kendisinin yenileme kapasitesi olduğunu keşfediyor. Ve bunun da en hızlı bir şekilde olmasını sağlayan şey hareket. Belirli hareketler yaparak bu beyindeki yenilenme artıyor. Yani beyindeki plasticite artıyor. Nöronlar arasındaki ilişki hızlanıyor ve artıyor. Anat Baniyel de Muşafeldin Krayes'in öğrencilerinden biraz ilk geliştirdiği bu yöntemi öğretti. Öğrencilerinden biri ve daha çok çocuklar üzerine aslında odaklanıyor anlattı. Bu yöntemi çocuklara nasıl uygulayabiliriz? Onların kısıtlılıklarını nasıl imkanlıklara dönüştürebiliriz? Bunu araştırıyor aslında, bunun üstüne çalışıyor ve dokuz temel esastan bahsediyor. Bu da dokuz temel esasla birlikte çocukların öğrenme kapasiteleri, beyindeki kapasite artmaya başlıyor. Aslında böyle bir yöntem. Anlattığımız zaman çok fazla insanın zihninde bir şey canlanmıyor. Belirli basit hareketler yaparak, nazik davranarak, farkındalıkla o çocuğun öğrenme Şalteri dediği bir aslında dokuz temel esasın maddelerinden biri olan bir maddesi. O ş- öğrenme şalterini kaldırmaya çabalayarak ve o şalter açıkken e, çocuğa bir şeyleri aktarmaya çalışmak aslında e, bu yöntemin en önemli
2: maddelerinden biri.
0: Şimdi seni dinlerken de böyle kitabı da okurken, kitabı da tamamen Hı-hı. bitirmedim ama okuyorum. Çok da keyif Hı-hı. alıyorum Anad Baniyel'in kitabını. E, hep böyle daha bütüncül bir yaklaşımdan bahsettiğini duyuyorum. Yani hani sadece işte mesela kas ve sistemi değil diyoruz biz sık sık, sık fizyoterapi. Hı-hı. Ve Anad Baniye'de ve senin anlattıklarında da bunu sık sık görüyorum. Sen daha çok mesela beyinden, beyin gelişiminden, beynin kendini Hı-hı. iyileştirmesinden bahsettin. Egzersizden ya da kovver bacak hareketinden ziyade. Şimdi aslında çocuk gelişimine genel olarak bakınca ne kadar bütüncün ol, olduğunu görüyoruz biz sık sık. Şimdi bizim özel gereksinimli çocuklarımız var. Her böyle bir adım attığımızda, her yeni beceri kazanmaya çalıştığımızda bunun sadece o becerinin ibaret değil. Tüm vücudun bütünsel olarak aslında bir şeyleri algıladıktan ve anladıktan sonra kazandığı bir şey olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Ve Hı-hı. bu sık sık karşımıza çıkıyor. Bu pek sence anat baniyel metodunda nasıl karşımıza çıkıyor? Bir de hemen bir şey daha ekleyeceğim. Mesela Hı-hı. ilk gördüğünüz dümden beri çok inanılmaz pozitif bir enerji aldım senden. O sakin, o testonun. Yani hani bu da bana mesela bu yaklaşımın da ya sana kazandı ya da zaten sende var olan ve daha fazla seni güçlendirdiği bir tarafmış gibi geldi. Hani bütüncün yaklaşım derken diyorsun ya işte tam olarak böyle deyince hani çok insanlar anlamıyor, boş kalıyor ama mesela bu Hı-hı. bile, bu tarafın bile bana bu Anad Daniel'in bir parçası gibi geldi bana. Bilmiyorum sen de düşünürsün evet. evet.
1: Aslında gözlemlerin çok doğru. Çünkü ben çok Sıvırsız bir insanım normalde. Çok telaşlıyım, heyecanlıyım. Yani öyleydi. Bilmiyorum bazen hala kontrol edemiyor olabilir. Aslında bunu kontrol etmeye çalışarak yapmıyorum ama galiba öğrendiklerimi hayatıma sindirebildiğim için birazcık daha artık sakinleşmeyi, e, durgunlaşmayı, farkındalığı arttırarak bir şeyleri yapmayı galiba hayatıma... ...aktarabilmişim. Bunu senin gözlerinle şimdi ben de fark ediyorum. Çünkü genellikle insanlar bana hep şey der, Ne kadar işte heyecanlısın, tamam bir sakin ol bana hani... ...yap bu şekilde geri dönüşler alıyordum. Şimdi daha bu şekilde geri dönüş alınca anladım ki gerçekten... ...hani bunu uzun tabii yıllar oldu uygulamanın içinde bulunmalı.
2: Aktarabilmişim demek ki kendime. Buna ben Çünkü. de katılıyorum. <gülüyor> Seda böyle eve geldiğinde de giyimi, kuşamı, kullandığı renkleri... Böyle pastel tonları giyiniyor <gülüyor> genelde. O kadar rahatlatıcı bir havası var ki aslında hiç o tezcanlı haline ben mesela şahit olmadım. Bunu ben de fark ediyorum. Kitabı okuduktan sonra bu farkındalığı kazandım. Ama özellikle önce Almanya'da Victoria ile ama sonradan da Seda ile birlikte o yavaşlamayı öğreniyor insan. Yani Emirzaydın öyle bezini bile değiştirirken buna çok önem veriyorlar EBM'de. Yani bez değiştirmek sadece bez değiştirmek değildir. Sizin altını değiştirirken de evet. o yavaş <gülüyor> hareketlerle onun beynine bir dokunuşta bulunabilirsiniz. Bunun farkı olun diye bir öğretisi var. Yani çok bir sürü öğretisinden biri aslında ve bunu yapmaya başlayınca insan gerçekten yavaşlıyormuş ve ben son günlerde özellikle şeyi fark ettim. Çok hiperaktif, çok heyecanlı insanlarla birlikte olduğumda yoruluyorum. Onların konuşmalarından, hal tavırlarından, oradan oraya böyle çok hızlı geçişler yapmalarına çok yorulduğumu fark ettim ve bu, ben de aslında çok böyle tezcanlı ve e, hızlı, Sabırsız bir insan olmama rağmen beni ne kadar yavaşlattığını gördüm bunu yaşayınca son günlerde. Burada çok kısa parantez açarak iki kitapta bahsetmek istiyorum. Önce Ümran konuya açtığı için Anad kitabı sınırlarını aşan çocuklar, merak edenler oradan bakabilirler. Bir de Moshe Feldenkrais'ın ben detaylı olarak hikayesini Beynin Şifa Bulma Gücü kitabında buldum Norman Doyle. Orada Moshe Feldenkrais nasıl bu metodu geliştirdi, nereden nereye geldi tüm hayat hikayesini kısa bir biyografi olarak bir taktirde sunmuşlardı. Böyle bir yapmış olayım.
1: Teşekkür ederim. Bütüncül yaklaşımla geri dönünce olursak, Emre'nin sorusunu. Zaten hani genel olarak ana baniyel yöntemi ya da fadükras yöntemi zaten temel noktası bütüncül yaklaşma. Çünkü hiçbir zaman şöyle bir şey demiyoruz. Yani hani bir problem var. Mesela işte atıyorum kolumda bir çocuğun bir problem var. Onu çözelim. Bu şekilde yaklaşmıyoruz. Tam tersi ne yapabiliyor? yapabildikleri neler, bunlara odaklanalım onlar üzerinden çocuğun gelişimine katkı sağlayalım. Yani bu da aslında beynimizi geliştirerek, yani o beynin oluşmayan haritalarının yeniden oluşması, oluşmasını sağlayarak ya da daha önce hiç karşılaşmadığı ya da öğrenmeye kapalı olduğu noktalarını öğrenme imkanlıklarını açarak çocukta yeni olasılıklar, yeni imkanlar yaratmak ve bunu da Hareketle desteklemek. Çünkü Tardin Kıraşı'nda, Anad Baniyel'in de her zaman inandığı şey bu. Hareket beynin aslında en temel gıdası. Hareket ederek aslında öğreniyoruz ama bu sıradan hareket etmek değil. Yani günlük hayatımızda tabii ki de hareket ediyoruz. Hareket hepimizin hayatında var. Ama bunu farkındalıkla yaptığımız zaman, yavaş yaptığımız zaman, sakin ve nazik yaptığımız zaman beynimizdeki o farkındalık artıyor ve beyin şey demeye başlıyor. Şu anda ne oluyor farkında olarak hareket ettiğiniz zaman beyin direkt ona odaklanmaya başlıyor ve geride çalışan bazı gereksiz şeyleri susturmaya başlıyor. Dolayısıyla öğrenme aslında bu
0: noktada başlamış oluyor. Bütüncül yaklaşımdan bahsettik. Bir de benim bu kitapta şey dikkatimi çekti. Bunun içerisinde fizyoterapistin çocukta olan bağından da çok bahsediyor mesela. Yani çocukla yani baş başa kaldığında onu iyice gözlemlemek ve onun senin farkında olması ve orada sana güvenmesinden de bahsediyor. Bana evet. şeyi hatırlattı ben de klinik psikolog ve mesela işte yüksek lisans araştırmalarında bakıyoruz işte BDT farklı terapi çeşitleri hangi Hı-hı. psikolojik rahatsızlar ne kadar iyi geliyor diye bir literatür araştırması yapıldığında sonuç şeye varıyor genelde yani bu aslında hangi yaklaşımı kullandığınızdan Ziyade onun da önemi vardır ama en önemli faktör, değiş, değiştiren faktör sonucu terapistin danışanıyla kurduğu bağ. Yani asıl iyileştiren şey, asıl şifa veren şey aslında oradaki o güvenli bağ oluyor. Ve mesela Anat Baniyar de buradan e, bu noktadan bahsediyor. Ama o da bir terapi yöntemi tabii Hı-hı. ki. Ne kadar böyle her şeyin de bir araya geldiğini anladım. Sen o hani bağın önemi noktasında neler düşünüyorsun? E, tabii yani
1: bağ kurulmadan çocukla o iletişime geçemiyorsunuz. Yani işte bu öğrenme şal- şalteri dediğimiz noktada yani onun açılabilmesi için çocuğun size tamamen güvenmesi ve size açılması gerekiyor. Dolayısıyla mesela ben genellikle şey yapıyorum, direkt başlamıyorum. Hani alıp hadi bakalım işte dersimize başlayalım demek yerine önce biraz iletişime geçiyorum. Onun beni tanımasını. Çünkü o da bir birey. Yani hani hiçbir insan hiç daha önce görmediği birine dokunmaz mesela. Ya da onunla bir anda başka şeyler konuşmaz. hayatından şeyler paylaşmaz. Dolayısıyla onu da bir birey olarak kabul edip önce ona kendimi tanıtmam gerekiyor. Yani ben yani güvenli bir kişiyim. Seninle işte diyalog kuruyorum. Sana bazı işte yöntemler ya da bazı uygulamalar yapacağım. Hani bu noktada bana güvenmen gerekiyor ve senin onayını almam gerekiyor. Yani sen onay vermediğin ben bunu zaten sana yapamam. Çünkü hani zorla yapma gibi bir şey kesinlikle yok. Çocuk istemiyorsa zorla hadi bakalım işte ayağını hareket ettirelim, kolunu kaldıralım falan hani bunu kesinlikle yapmıyoruz çünkü orada öğrenme bitmiş oluyor. Çocuk kendini tamamen kapatmış oluyor ve tam tersi aslında geriye dönük hani kendini iyice kapattığı için ileriye gidiş değil geriye gidiş oluyor genellikle çocuklarda. Ve o bağ kurmak çok önemli gerçekten dediğimiz. Ve her çocuk için farklı yani hani şey diyemiyorum işte bunu yapıyorum her zaman böyledir diyemiyorum. Çünkü her çocuğun davranışı her birey gibi her bir insan gibi. Çünkü her insan da aynı şekilde yaklaşmıyoruz. Tanışırken, konuşurken, muhabbet ederken. Nasıl işte bazı arkadaşlarımıza daha samimliyiz, bazıları daha mesafeliyiz ya da toplum içinde de aynı şekilde. Evde daha farklıyız, dışarıda daha farklıyız. Çocuklara davranırken de o şekilde. Onlar, onlar bize nasıl yaklaşıyorsa biz de onlara o şekilde yaklaşıyoruz. O yüzden hani bu çocuk için şöyledir ya da bu tip çocuk için böyledir diyemiyorum. Tamamen o anki... Yani duruma
2: bağlı. Evet ve Emir Zahit ve Sedat da bunu gördüm. Ben Victoria'da da daha önce gördüm. O bağlantı kurulmadan çocuk kendini zaten genel olarak kimseye bırakmıyor. Ama o bıraktıktan sonra da bazen çok hızlı yol alınabiliyor. Yani o iletişimin olayı götürdüğünü görüyorsun. Bütün süreci aslında destekleyerek daha da hızlandırdığını ya da bazen çok beklenmedik sonuçlara sebep olduğunu görebiliyorsun. Ve evet. az önce de bahsettim. Hani bir alt değiştirme gibi çok rutin, çok aslında çok temel şeylerde bile EBM'i uygulamak mümkün. Ama Seda'nın da başta dediği gibi anlatırken EBM çok anlaşılmıyor. Biraz görmek gerekiyor. Ben ki e, uygulayıcı gördüm şimdiye kadar. Ayrıca Anad videolarını izleme imkanım oldu. Ama evde uygulanabilir şeyler. Yani günlük hayat içine entegre edilebilir şeyler bunlar aslında. Hı hı. Yani sabır ve yavaşlıktan aslında başlayarak ki dokuz öğretten biri yavaşlık diyebiliriz. Evet. Birçok öğreti var bu şekilde. Evde ebeveynler bu bakış açısıyla, EBM bakış çocuklarına sence nasıl destek olabilirler? Hangi yönleriyle olabilirler? Yani
1: aslında dediğim gibi en büyük yardım belki yavaşlık olabilir. Hayatlarını yavaşlatmak. Hani Bu her konuda. fizyoterapiye gidiyor olabilirler. Çocuğun üstüne mesela yapamadık. İşte bu olmadı. Gidiyoruz her gün her gün yapıyoruz. İşte olmuyor. Bu süreci yavaşlatmak. O gün olmamış olabilir. O ay olmamış olabilir. Yani aslında olmak nedir? Onu da bir az konuşmak gerek. Yani belki şu anda süremiz yetmeyecek bunu ama... ...o süreci yavaşlatmak. Çocuktan beklentileri... ...yani beklentileri çok yüksekte tutmamak. Minimum beklentiler kurmak. Minik beklentileri açtıkça büyük beklentilere yaklaşmak. Bunları hayatlarına uygularlarsa çok daha huzurlu. Yani bunu çok net görebilirler çocukların üstünde. Nasıl bir etkisi olduğunu. Çünkü bizim davranışlarımız, psikolojimiz çocukları inanılmaz etkiliyor. Sakin konuşmak evde belki yüksek seslerle işte çok coşkulu anlar yaşamak... Yani Coşkulu anları belirli durumlar için tutmak. Sürekli evde bir coşkunluk, işte bir hareket, bir koşuşturmaca. Bundan ziyade sakin bir şekilde hayatlarını sürüp önemli anlarda coşkulu olmak. Belki bu tarz şeyler hayatlarını etki edebilir çocukların. Önerdiğim kitapları okumalarını kesinlikle hani, tavsiye ediyorum. Bakış açılarını çok değiştirecektir ailelerin. Çünkü dediğim gibi işte burada biz konuşuyoruz ama 40 dakikaya sığacak. Bir anlatı değil ya da aktarabileceğim bilgiler değil maalesef. Kitapta da çok daha sindireceklerdir burada konuştu anlayabileceklerdir. Aynı şekilde Beril Tokcan'ın Ben Artık Özgür'üm diye bir kitabı var. Beril Tokcan da Anaklaniyar uygulayıcısı. Onun kitabını da okurlarsa orada aslında Beril de anlatıyor. Hani hayatımızın entegre ettiğini ABM yöntemini. Oradan da birkaç ipucu alabilirler diye düşünüyorum.
2: Evet bir de şöyle bir şey var. Benim ABM'de fark ettiğim. Mesela bunu hastanede de çokça görüyorum. Mesela çocuğa damar yolu açmaya çalışıyorlar veya bir iğne hmm. yapmaya çalışıyorlar. Kolunu açmıyor. Özellikle Emir Zahit de mesela bunu çok yaşıyorum. Böyle çok hızlı hareketlerde kendini hemen kapatmaya başlıyor. Böyle yavaşça <gülüyor> yapıldığında kendi bırakıyor. Ben de böyle birkaç hemşireye o vesileyle şeyi gösterdim. Hı-hı. Aslında onun o spas kasılmasına destek olduğundan kolu nasıl rahat bıraktığını yani Hı-hı. sıkmadığını Hı-hı. ve buna Hı-hı. engel olmaya çalışmadığını gösterdim. Bunu gösterince dedim ki hani sizin için de hem zaman kazanmış olursunuz hem de daha rahat bir şey yapmışsınız. <gülüyor> evet. Çünkü, çünkü kendi böyle sıktığında kan almak da çok Hı-hı. zor oluyor. İşte damar yolu açmak zor oluyor. Damarı bulmak zor oluyor. Dolayısıyla onlara gösterdiğimde çok mutlu oldular. Aa ne kadar kolaymış aslında diye. Ve şunu söyledim yani spastisisi olan bir çocuğa bunu yaptığınızda spastisisi artacaktır. O yüzden hem işiniz kolaylaşsın hem de çocuğa bu anlamda zarar vermemiş. Yani zarar değil belki ama onun işini de zorlaştırmamış olursunuz. Yani evet. iki taraftan, iki yönden kolaylaştırılmış olur diye. Şimdi böyle çok küçük hareketler var mesela. Aslında bizim de hayatımızı kolaylaştıracak ve stresini... Çünkü ben mesela kendini kastığına en Ben de kendimi kasıyorum, onu fark ettim. Yani acaba ona nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Bu çok küçük... Çok aslında basit hareket. Bu işin ne kadar kolay ama aslında birazdan ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Çünkü yavaşlamak tablosunu ve bunu yapmak
1: gerçekten çok zor. Yani yavaş olmayı
2: öğrenmek o kadar zor çünkü biz hep bunu
1: öğrendik yani doğduğumuz günden beri hep hızlı olmak işte koşmak, bir şeyleri koşuşturmak, yakalamak, hızlı yemek yemek, çabuk çıkmak. Yani hep bunu öğrendiğimiz için yavaşlamak çok zor ve beyin aslında en kolay yavaşken öğreniyor. Çünkü geri kalan her şeyi susturması gerekiyor. Yavaş yaptığın şey odaklanabilmesi için. Belki bu noktada şeyi önerebilirim yine ailelere Çeşitlendirmek yine dokuz temel esasdan biri çeşitlilik. Bazı şeyleri, bazı aktiviteleri farklı koşullarda yapabilirler. Belki yemeği bir gün işte bir eliyle yedirirken diğer gün diğer eliyle yedirebilir. Durumları çeşitlendirmek aslında beyne yeni olasılıklar sunmanın önünü açıyor. Çünkü beyin farklılıklardan öğreniyor. Yani bir dili öğrenirken bile bir telaffuzu mesela siz doğru telaffuz ettiğinizi zannediyorsunuz ama aslında karşı karşıdaki kişi sizin telaffuzunuzun yanlış olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü siz henüz beyniniz o telaffuzları fark edebilecek, anlayabilecek, o farklılığı e, anlayabilecek e, yetiye erişmemiş durumda. Ve siz ne kadar çok o farklılıklara maruz kalırsanız, ne kadar çok farklı telaffuzlara maruz kalırsanız, anlıyorsunuz ki ya tamam benim işte telaffuzum şimdi doğru oldu ya da işte o doğru olana yaklaştım diyebiliyorsunuz ama eğer o farklılıklara açık değilsiniz yani o farklılıklara erişiminiz yoksa onu çok anlayamıyorsunuz, algılayamıyorsunuz.
2: Bir de şurada e, bunu eklemek de aslında önemli. çocuğa veya bu metodu uyguladığımız kişiye, uygulanan kişiye başarısızlığı tattırmamak gerekiyor sürekli. Evet, yani kesinlikle çok büyük Hı. yani yapamadığı şeyleri sürekli yaptırmaya çalışıp ben yapamıyorum hissini yaşadığında özgür güveni zedeleniyor, sürekli başarısızlık hissi yaşıyor. Ben EYM'in bu beynin başarı noktasına da çok hitap ettiğini düşünüyorum. Yani o başarı hissini ufak adımlarla tattırdığı için büyük Hı-hı. adımlara yapmaya çalışırken yaşanan o başarısızlık hissini de hiç hissettirmemeye çalıştığı için çocukta o özgüveni, o çocuğun coşkusunu da ortaya çıkarıyor. O coşkuyla beraber evet. de öğrenme isteği artıyor ve öğrenme kapasitesi de artıyor gibi geliyor.
1: Çok doğru bir noktaya değindin. Beyin eğer eğer bir şeyleri yanlış yaptığının farkına varırsa ya da düşünürse yani yanlış olmasa bile o anda öğrenmeyi kapatıyor. Yani çocuklarda da bu şekilde, yetişkinlerde de bu şekilde. Biz farkında olmadan kendimizi öğrenmeye kapatmış oluyoruz. Dolayısıyla Orada başarısızlığı deneyimlemesini hiç istemiyoruz çocukların. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Anlatımda her zaman dediği gibi yapabilseydi zaten yapardı. Yani hani onu zorlayıp yaptırmaya çalışıp yapamadığı zaman onunla yüzleşmesi ve onu daha çok içselleştirmesinin hiçbir aslında anlamı yok. Dolayısıyla hani her zaman dediğim gibi ne yapabiliyorsa onun üzerine gidip o başarısızlık yerine başarıyı her zaman e, alması, onun e, coşkusunu yaşaması çok daha çok daha
2: Aha. önemli.
0: Bu dedikleriniz bana hep aklıma e, farklı yerlerden farklı şeyler getiriyor ve yani çok e, güzel kafamda oturuyor birçok şey. Mesela biz çok yakın zamanda işte floor time terapiye başladık Zeynep'le. Orada da yine iletişim odaklı, çocuğun iletişimi güçlendirmeye çalışan bir terapi. Ve hep çocuğun seviyesinde buluşmaktan bahsediyor. Başka yaklaşımlara baktığımızda böyle etkili olan ve fayda sağlayan hep çocuğun seviyesine inin ve çocuğun olduğu yerde olun. Yani siz onu bir yerlere çekmeye çalışmayın. Şimdi Anad Bani, Baniye ile okuduğumuzda o da aynı şeyleri söylüyor. <gülüyor> Çünkü Ve şey de söyledi, o da çok mesela hoşuma gitti. Şimdi eğer çocuk mekanik bir ürün olsaydı, onu düzeltirdin. işte arabayın motoru bozulur, düzeltirsin. Evet. Ee, ama çocuk ay- ayakta duramıyor ya da yürümesi gerekiyor. Hadi bunu biraz ayakta tutalım. Birazcık hani bacaklarının sopa gibi yere hani şöyle elimize tutturalım. Yürüsün diye bir şey olmuyor çünkü şimdi insan varlığında, canlısında şöyle bir durum var. Biz beyinlerimizle aktif olarak var olan varlıklarız. Ve aslında hiçbir zaman son ürün değiliz. Yani her zaman biz de gelişen bir ürünüz ve biz güya hani o işte iyileşen İyileştirme sürecinde o yüzden bunu uygulayanın yanlış uygulaması ya da o çocuğu hep bir yerlere çekmesi zorluyor olması onun beyninde aslında hasar yol açıyor. Sen de dedin ya hani zarar veriyor bir yerde işte böyle yapılıyor ya da. Çünkü neden? Çünkü insan canlı ve beyniyle çok aktif halde orada varlık olduğu için ona evet iyileştirme sürecinde de yanlış uygulamalarla zarar verebiliyoruz maalesef. O yüzden de hep böyle çocuğun seviyesine gelmek, çocuğun olduğu yerde olmak ne kadar önemli, ne kadar her şeyi değiştiren bir doku. Aslında. Evet, kesinlikle. Ve şey mesela, hedef koymaya geleceğim aslında buradan biraz Hı-hı. da. Hani hedef koymak önemli. Yani biz mesela bakınca işte kitaplara çocuk şahide şu, şu beceride olması lazım. Hani hedefi o olarak işte görebiliyoruz ama... ya yani bu mevzubahis çocuk olduğunda gerçekten... E tamam aklımızın bir köşesinde bulunsun bunlar elbette önemlidir ama hiçbir zaman gerçekten ben de bunu yapmışımdır çünkü hepimiz ebeveynleriz, çocuğumuz olması gerektiği, gü- güyatına içinde olması gerektiği yerde olmasını istiyoruz ama ne kadar şey çocuğa zarar veren bir şey ben bunu süreçte anladıkça çok daha farkında olmak bana iyi geldi. Ne yani her zaman her zaman her zaman tam onun aklında bulunur ama o Zeynep olması gereken yerde şu an Zeynep burada ve Zeynep burada olduğu için de sen senin orada olman gerekiyor. Yani senin yavaşlaman gerekiyor. Her şeye bakış açımı değiştiriyor. Her Insana karşı böyle hissetmeye başlıyorum. Her insan olduğu gibi kabul etmeye başlıyorum ve kişisel gelişimimize çok ciddi bir katkısı oluyor. Her şey bu açıdan baktığımızda. O yüzden muhteşem. Seninle beraber, senin antınla beraber daha da fazla şey oturdu kafamda ve çok güzel gerçekten.
2: Şimdi son olarak ben şeyi sormak istiyorum diyorum. Mimarsın ve Bilkent'ten mezunsun. Çok hmm. iyi bir okuldan mimarlık mezunsun. Hatta akademisyen seni. Ama ABM'le çok farklı bir serüvenin de var paralel hmm. olarak. Ve sana çok şey kattı eminim. Amerika'ya eğitimlere gittin. Çok farklı yer eğitimlere gittin. Anakla tanıştın. Bu o akademik hayatının yanında sana neler katı? Hem bu yaklaşım hmm. hem de bütün bunları yaşamak. Sonuçta seni oraya götüren bir hikaye de var. Yeğeninden dolayı bu eğitimi aldın. Evet. Bu seni nasıl dönüştürdü? Aslında akademik Akademik kariyer
1: ve Anad metodu çok ayrı iki uç. Yani birbirinden o kadar uzak ki yani akademik kariyerde sürekli bir mücadele içindesiniz, sürekli bir rekabet içindesiniz, hep yarış içindesiniz, başkaları işte onu yapmış o ben da bunu yapayım. Hep birileriyle kıyas, mücadele hep bu şekilde geçiyor ama Anad Baniyer metoduna tam tersi. Sen bir bireysin, senin başardıkların belli ve başardıkça daha iyi şeyler yapmaya açıksın, öğrenmeye açıksın. Her zaman, her gün kendinin yeni bir versiyonu olabilirsin ve bunun içinde hiç kimselik bir piyasa girmene gerek yok. Çünkü herkesin süreci çok farklı. Yani herkes içinde dışarıdan belki çok mükemmel gözükebilir ama içinde yaşadığı şeyler çok farklı olabilir. Herkesin yaşadıkları çok farklı ve sen sadece kendini kendine kıyaslayabilirsin. Bir önceki günden nasıl daha iyiyim bununla kıyaslayabilirsin. Bunu iki ayrı dünya arasında gidip geliyorum. Bu iki öğreti arasında gidip geliyorum aslında. Bunun da akademik kariyere de aslında şöyle bir katkısı oldu. Çünkü ben yüksek lisansa başladığım zaman ABM eğitimde başlamıştım. Ve o zaman şeydim yani ben kesinlikle bırakacağım. Yani hiç bana göre değil. Bırakmam gerekiyor. Hiç mutlu değilim. Çünkü hep bir arada şey var yani rekabet var. O işte o dersten a aldı benim de a almam lazım. Bu makaleyi daha iyi yazmam lazım. En iyi dergiye benim göndermem lazım. Hep böyleydi. Ama şimdi e, o eğitimde öğrendiklerimle birlikte işte onu yaşantımı uygulayabildikçe e, şey almadım yani ne kadar yapabiliyorsam o kadar yaparım. Ailemle vakit geçirince çok mutluyum. Arkadaşlarımla vakit geçirdiğimde çok mutluyum. Oturup 18 saatler çalışmak yerine o makaleyi yazmak yerine 3 saatte yaza 3 saatlik yazarım ve onu teslim ederim ve hani bundan da bir şey kaybetmedim aslında ha, notlarım belki birazcık daha düşük oldu ama hayatımdan hiçbir şey eksilmedi yani akademik kariyerde devam edebildiğim yine iyi dergilerde makalemi yayınlayabildim. Ama kendimi yavaşlattıkça, işte o e, rekabetten çıkardıkça sakinleşebildim ve e, daha mutlu olduğunu fark ettim. Yani iki tarafı da götürebildiğini fark ettim. İnsanlara yaklaşımım çok değişti. Özellikle işte Yusuf'tan sonra yani Yusuf ablamın oğlu, bu arada 6 yaşında şu anda 6 yaşına girdi. E, kalp hastası e, dolayısıyla doğduğundan itibaren açık kalp operasyonları zorunda kaldı ve biz tamamen ona, yani ablamlar tamamen ona odaklandığı için kalp hastalığı bizi çok da olduğu için biz aslında cerebral palsy'de olduğumuz çok fark edemedik. Yani çok bir süre sonra fark edebildik. Ee, ve fizyoterapistlere götürdük. Hatta bazı şey önemsemedi. Hani bir şey yok. işte Sürekli damar yolu açıldığı için kolunda orasını tepki olarak kapatmaya almış. Açılır, düzelir. Vesaire gibi yorumlar aldık. Ama sonrasında durum ciddileştikçe işte bu dediğim gibi aşamaları, kat etmesi gereken aşamaları kat etmediğini fark ettikçe bir şey olduğunu anladık. Dolayısıyla sonrasında tekrar bir nörologla işte yeni bir fizyoterapistle görüştükten sonra aklın cerebran palsisi olduğunu keşfettik ablam da anap banyer yöntemini e, buldu. Çünkü Yusuf'un kesinlikle ağlamaması gerekiyor kaypastası olduğu için. Biz onu hiç ağlatmadan e, büyütmeye çalıştık. Hiç ağlamaması gerektiği için de fizyoterapi çok zordu. Yani. Çünkü sürekli işte zorlayarak yapamadığını yaptırmaya çalışarak buna odaklanarak yapılan e, yani biz buna maruz kaldık maalesef. Keşke daha iyi fizyoterapistlerle tanışma, tanışma imkanımız olsaydı o dönemde ama olmadı. E, bu da başka bir şey vesile oldu. Nasıl ağlatmadan serevren tersili bir çocuğu hayatına katkıda bulunabiliriz. Onun hayatını nasıl daha iyi yapabiliriz? Bunlar her ekip anantan yer yöntemiyle karşılaştık. Ve sonra ablam beni ikna çalışmalarına başladı. İşte sen git bu eğitimi al bak çok güzel bir şey. Ben çok isterdim hani bırakıp gidemiyorum. İşte dilim o kadar iyi değil. Ne olur git al falan gibi bana iknalara başladı ama ben o zaman şeydim yani hayatımda hiç daha önce özel gereksinimi bir çocuk görmediğim için benim için çok zordu. Yani hani ben şey diyordum, nasıl katlanabilirim, nasıl dayanabilirim? Böyleydim. Ben dayanamam. O çocuğu görmeye dayanamam. Çünkü hani böyle bir algı var maalesef. Ben o yaşımdayken hani 24 yaşında 25 yaşındaydım galiba. 25 yaşında bu şekilde düşünüyordum ve bu çok üzücü bir algı aslında. Yani çünkü biz bu çocukları kendi hayatımız entegre edememişiz ve ben şey düşünüyorum 25 yaşına kadar ben hiç özel gereksinimi olan bir çocukla bir iletişim olmamış? Ne kadar üzücü? Ve bunun bende yaşatacağı travmalar aslında odaklanmaya çalıştım. İşte ondan kaçınmaya çalıştım. Ben yapamam. Ben gidemem. İşte çocuklarla çalışamam. Böyleydim ama sonra Yusuf'un işte birkaç tane ABM seansına katıldığını orada diğer çocukları da görme imkanım oldu ve işte bu yaklaşım onunla kurulan diyalog inanılmaz etkiledi beni. Yani hani bir çocuğu anlayabilmek, ona bir şekilde hayatına yardım edebilmek. O anda ben çok etkilendim. Tamam dedim yani. Hani kesinlikle ben bunu yapmalıyım. Ondan sonra eğitimlere katıldıkça bir çocuğa yardım etmenin ve onların da yani aynı şekilde bizim de aynı şekilde hayatın içinde olduğumuz gibi onların da olması gerektiği, bunların çevredeki o bakış açısının değişmesi gerektiği, her bireyin hayata entegre olması gerektiği, bunların üzerinde çok fazla kafa yordum, çok fazla düşündüm. Neler yapabilirim? Nasıl yaklaşabilirim? Yani benim bu konudaki bakış açımı tamamen değiştirdi. Bir çocuk gördüm, özel gereksinimli çocuk de hep şey oluruz ya, ay tüh tüh Yani hani bu çok kötü bir yaklaşım, çok üzücü bir yaklaşım gerçekten. Bu hem kişiler içinde, yani bu şeyi hisseden kişiler içinde, hem de o çocuklar için ve onların aileler içinde çok üzücü bir durum. Yani vah vah tüh tüh diyecek bir şey yok. Yani o da uh, uh-uh. Bir birey, bir insan ve hayatında bu şekilde devam ediyor. Biz ona nasıl destek olabiliriz, nasıl yardım edebiliriz? Çok normal karşılanması gerekiyor. Yani okumayı bilmeyen bir çocuğa biz vah vah tüftüft diyor muyuz demiyoruz. Ona işte okula gönderiyoruz, okumasını öğretiyoruz. Ya da işte soru sorduğunda cevap veriyoruz. Aynı şekilde diğer çocuklar için de geçerli. Özel gereksinim olan çocuklar için de aynı şey geçerli. Onları hayatımıza entegre etmek, onlarla bağ kurabilmek çok önemli. Ve benim hayatımda en çok mutluluk duyduğum şey bu oldu. Değişim, yani değişimimi düşündüğüm zaman da bu gösterdi. Özlemler, bu işte his, o bağ kurma isteği. En çok mutluluk duyduğum şeyler bunlardı.
0: Çok güzel bir kendini keşfetme hikayesi almattın bence az önce. Ve yani ben de çok seni dinledikçe hem tüylerim tüken tüken olduğu yeri geldi. Ortak noktalar buldum. Benim de sebebim ve çok benzettiğim kısımlar buldum. Sonra hani en son dedin ya aslında işte vah vah tüytü demeye gerek yok. Şimdi şunu ben de fark ettim. Özel bir çocuğum olduktan sonra. Her insanın çok temel doğası hepimiz sevilmek ve kabul kabul edilmek istiyoruz. Hepimizin temel isteği bu. Ama evet hepimizin serüveni farklı, hepimizin şartları farklı. Özel Gaksim çocukların şartları biraz daha zor. Ama bu e, onların temel isteğini farklılaştırmıyor. Onlar yine çok hani sevilmek ve kabul edilmek istiyor. Ve eğer aslında biraz vah vah tüh, hani bu daha işte birbirimiz için üzülmek yerine birbirimizi sevmek, birbirimizi kabul etmek ve birbirimize mutluluk vermeyi tercih edersek ne kadar her şey çok değişiyor ve ne kadar daha mutlu bireyler, daha sağlıklı bir toplum haline geleceğiz. Bunda da evet. böylelikler
2: seni anlatmanla beraber hatırlamak çok güzel oldu.
1: Çok güzel özetledim bence durumu.
2: Ben çok teşekkür ederim Seda. Bugün bizimle bu güzel şeyleri paylaştığın için. Çünkü EBM'in bende çok çok farklı bir yeri var gerçekten. Mesela EBM ne diye sorduklarında bana bir fizik tedavi yöntemi diyemiyorum. Çünkü o bir hayat tarzı aslında. Yani evet. Emir de yardımcı olduğu kadar yani çocuğuma yardımcı olduğu, buna ihtiyaç duyan çocuğuma yardımcı olduğu kadar bana da çok yardımcı oldu. Yani çocuğumla ilişkime ona nasıl yardımcı olabileceğim düşüncesinde de çok farklılaşmama sebep oldu. Bütün o başarı algımı bu konudaki milestones dediğimiz o gelişim aşamalarına bakış açımı çok değiştirdi. Daha önce sürekli o konuda özellikle stres olmama rağmen şu an hiç önemsemediğimi fark ettim. Ve bu bana iyi geliyor. Beni iyileştiren bir şey. Çünkü o çok Hı-hı. strese sokan ve beni zorlayan bir konuydu. Fizik tedaviye gittiğimizde fizyoterapistlerle görüştüğümüzde kendimi çok baskı altında hissediyordum. Aynı şekilde bu başarı hissiyle birlikte yani ona bakış açım çok çok değişti. Bir de şu anlamda bakış açımın değiştiğini düşünüyorum. Çocuğumun benden yana ihtiyaç duyduğu birinci şey sevgi ve güven ve ona olan desteğimi hissetmesi. Yani onun bana güvenmesi ve benim ona güvenmem karşılıklı olarak. Özellikle Ümran da bunu biliyor. Bağ kurmada biz özel gereksinim çocuk anneleri de zorlanıyoruz. Şu anlamda çok fazla yoğun bakım ve hastane sürecimiz oluyor. Çocuğumuz orada yalnız kalıyor. İlk 40 gün mesela Ümranlarda olmuştu. Bizde de iki aylıkken önce 3 ay sonra tekrar tekrar. E şu anda da orada ve ben şeye çok mesela düşündükçe üzülüyordum. Orada işte ben siz acaba kendini kötü hissediyor mu korkuyor mu ama ABM ile bunların hepsinin bir şekilde az veya çok onarılabilir olduğu düşüncesi bende oluştu. Ve e, beynin sürekli dönüşebildiği hiçbir şeyin kalıcı olmadığı her şeyin değişebilir olduğu ve daha iyi ihtimallerin mümkün olduğu inancı bende pekişti. Bu yüzden dediğim gibi e, en önemlisi ben iyileştim. Ben iyileştiğim zaman anda çocuğumu iyileştirebileceğim ve onun da duyacağı güven hissiyle daha iyi olabileceği Hani ne olur bilmiyorum. Bir hedefim var ama belirsiz bir hedef. Hani uzun vadede çok büyük bir hedefimiz var. Evet ama ona kendimi şartlandırmadan, sadece o küçük adımlara odaklanarak, şu an ne yapıyorsa, ne yapabiliyorsa oradan çeşitlendirerek, o ona yardımcı olarak ve onun sürekli iyi hissetmesini sağlayarak bir yere varacağımıza inanıyorum. Ama kesinlikle ona şartlanmadan, o hedefleri takıntı haline getirmeden, yapabileceği oranda ve istediği kadar yapabilir, yapamayabilir onu her türlü seveceğim gerçeğiyle yaşıyorum ve bu da hepimize bence iyi geliyor. Yani o yavaşlık bütün ailede o stressiz daha az baskı altında hissederek o yaşam bence herkese iyi geliyor. Diğer türlüsü sadece insanı çok fazla baskı hissederek, çok fazla stres hissederek, kısa zamanda ulaşılamayacak hedefler koyarak, o hedeflere takıntı haline getirerek aslında sadece bizi strese sokan ve üzen şeylere dönüşüyor. O üzüntüyle beraber çocuklarda bence öğrenemez hale geliyor. Bunu tersine çevirmek mümkün diye düşünüyorum. O yüzden bence yani bu Burada çok güzel bir başlangıç yaptık biz ama bütün öğretiyi anlatmak bir mümkün değil. Çok çok uzun. Hı-hı. Ama kitabı okuyunca orada örnek vakalar da var. Daha iyi anlamak ve kavramak mümkün. O yüzden ona da tekrar atıf yapmış olayım diye düşündüm. Son kez söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey varsa lütfen buyur.
1: Hem Sümeyra hem de Ümran yaklaşımlarınız, düşünceleriniz gerçekten harika. Keşke her özel gereksinimli çocuk ailesi sizin gibi olabilse, sizin gibi kendini geliştirebilse, sizin gibi anneler keşke bu toplumda çoğalsa. Çok çok mutlu olurduk. Çok mutlu toplumlar olurduk. Çok mutlu insanlar olurduk. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi aileler var. Ben sizinle tanıştığım için çok mutluyum.
2: Ben de kesinlikle öyle. Biz seninle çok tevafık tanıştık aslında ve iyi ki de tanıştık. Ben Emir Zahid'in de çok seninle bir araya geldiğinde, sen onu dokunduğunda ve onunla iletişim kurduğunda çok mutlu olduğunu hissediyorum. Çünkü çok keyifli görünüyor. Çok böyle istekli de görünüyor. O, onu görmek ve rahatlıyor. Bu çok önemli. Emir Zahit için <gülüyor> özellikle. Kendini kasmıyor. Tam tersi tamamen sana bırakıyor ve sen ona ne veriyorsan almaya çalıştığını hissediyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Sen onunla çalışırken aramızdaki muhabbet sohbet de çok güzel. Yani aileyle kurduğu iletişim de çok güzel. Bunu da ben çok önemsiyorum çocuklarla çalışan insanlarda çünkü <gülüyor> o iş çocuk da bitmiyor veya özel gereksinimi birey de bitmiyor. Bu çok çok evet. bütün bir yaklaşım, çok çok yönlü bir yaklaşım ve senin onu çok güzel yaptığını düşünüyorum. Umarım daha fazla insana dokunabilme imkanı olur. İnşallah. Bizim açımızdan da ben çok teşekkür ediyorum sana hem hem bu bölüm için hem de emir Zahit'e olan o güzel yaklaşımın ve iletişim için. Rica ederim. Ne demek? Asıl
1: ben teşekkür ederim.
2: Senin gibi uzmanların varlığı ve senin
0: gibi insanların varlığı çok umut verici bir şey. Yani bazen öyle umutsuzlar düşüyoruz. İşte hani bir ülkecek de birazcık sinirli ve şey bir toplumuz ama böyle güzel insanlarla tanışmak çok çok umut verici. O yüzden ben de çok mutlu oldum seninle tanıştığıma ve bütün bunları senden dinlediğime çok teşekkür ediyorum. Ben de güler yüzdüğünü, o pozitif ve çok güzel anlatımın için ve sohbetin için. Harika bir sohbet
1: bence. <gülüyor> Benim için de öyleydik e, Şu anda yayında değiliz de hani öyle bir araya gelmişiz ve konuşuyormuşuz gibiydi daha çok.
2: Bugünkü bölümümüzde Seda Özgen'le EBM Anakbaniyel metodunu konuştuk ve Seda bu konuda nasıl eğitimi aldı, onu nasıl dönüştürdü, neler öğrendi ve nasıl çalışıyor çocuklarla ve özel gereksinimli bireylerle bunlardan bahsettik. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Bizi Spotify, YouTube, Apple Podcast ve Google Podcast'ten dinleyebilir, puanlayabilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.